0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Bueno, hola Luis, gracias por aceptar esta, esta, esta invitación eh, me, Tendrías que despedir a tu jefe de prensa Porque aceptar mi invitación indica que uno de los dos es malo Probablemente sea yo, él. Pero bueno, ¿cómo acabaste jugando a básquet? ¿Cómo empezaste? ¿Fue tu, ¿Tu familia jugaba a básquet? ¿En tu colegio salía a básquet? ¿O te gustaba el básquet desde el principio?
1: Hola, buenos a todos eh, Bueno, yo desde, desde bien pequeño mamaba el básquet en casa, ¿no? Mi padre jugaba, mi madre jugaba y sobre todo lo que a mí me marcó más fue que mi hermana también jugaba. Al final eh, es lo, la, la persona que más tenía de, de mi entorno que jugaba y, y entonces lo típico, lo que hemos hecho con la mayoría de chavales, ¿no? la media parte o al final de los partidos, cogía el balón y me ponía a tirar en las canastas que había y a raíz de ahí me empecé a gustar con, y con seis años montamos un equipo mixto en el colegio eh, aún no, no había ni suficientes chicos ni suficientes chicas para crear un equipo, así que montamos un equipo mixto con seis añitos y competíamos a nivel de esto del pueblo y entre pueblos, entre colegios, y así empezó un poquito. Al ¿no? año siguiente día nos fuimos al St. Jews, que ya sí que teníamos suficientes para, para hacer un equipo, y por, por categorías, y, y así empecé, como supongo como la mayoría de chavales.
0: ¿Y tú cuando empezaste ¿Jugabas por divertirte o jugabas para ganar? O sea, ¿esto de ganar era molaba o era en plan la risa de hacer con, con tus amigos del cole quedar y hacer unas risas? A es esa te...
1: edad sinceramente es que yo no me acuerdo ni creo que no había ni marcador imagínate entonces pues sí. jugamos sobre todo para pasarlo bien Sí que al final es verdad que siempre tienes una parte competitiva o al menos la tengo yo y cuando ya estás en la pista pues también quieres ganar pero sobre todo siempre incluso a día de hoy yo lo que intento es pasármelo bien, ¿no? Porque al final creo que es cuando también mejor juegas.
0: Hablando con gente que ha llegado muy arriba, en su carrera profesional hay un momento que es, hostia, soy muy bueno y esto ya no es tan divertido. Esto es casi una obligación, es una profesión. ¿Este cambio de, de, de percepción del baloncesto te ocurrió a ti y cómo, cómo lo llevaste si te ocurrió? Ayúdame a mantener este podcast en... Anorta.com barra colaborar.
1: Sí, es que es, es totalmente así. Hay mucha gente también que nos dice, oye, ¿cuál fue el día que dijiste? Hostia, vamos a ser profesionales. Y creo que este día nunca llega, ¿no? Al final el camino te va llevando. A, bueno, vas tirando para adelante, vas tirando para adelante y llega un momento que te das cuenta que te están pagando por ello, ¿no? Entonces, ahí ya deja de ser tu hobby y pasa de ser tu trabajo, entonces... Eh, juegas contra gente que tiene hijos, que se juega el pan de, de ellos, de su familia, y es, cambia, cambia un poquito la percepción. Sí que es cierto que intenta, había, siempre hay momentos que, que, lo, que te pasa más o menos, pero siempre he intentado pues, no perder la esencia esta, ¿no? de, de, de juego porque me gusta, me dedico a ello porque disfruto entrenando, bueno, sobre todo jugando, entrenando no tanto, y al final. <risa> Cuando yo llego a casa por la noche, lo que hago es poner un partido de baloncesto, ¿no? Y esto creo es una muestra de, de que me lo paso muy bien, me gusta mucho.
0: ¿Y Luis Costa es, es un jugador de básquet o Luis Costa es muchas cosas y además juega a básquet? ¿Os encasillamos muchas veces a los profesionales?
1: Pues hace cuatro años, tres, cuatro años, era un jugador de básquet y además tenía otras cosas. Y ahora yo creo que también a, cambio, a raíz de, de la experiencia que tuve en Hungría y, y lo que viví ahí soy per, bueno soy soy persona soy de otras cosas y aparte juego baloncesto y creo que este cambio de chisme ha ido muy bien para, para aumentar mi rendimiento en pista
0: una de las cosas que veo cada vez más es que hay más presión en los niños pequeños para ganar y se enseña mucho técnica pero esto que tú tú descubristes cuando estuviste en Hungría y otra gente en otros momentos la dureza mental ¿Cómo lo, ¿Cómo lo conseguiste? Porque, claro, es que duro. Yo tuve que, trabajar, tuve que irme de Barcelona a trabajar fuera y fue duro de la hostia. ¿Cómo, se ent... cómo, cómo los entrenadores o el club o el entorno ayudan a un jugador a ser más duro mentalmente y superar situaciones complicadas? Porque tenéis muchas más situaciones complicadas que el resto de los mortales.
1: Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que desde pequeño no, no. Es absurdo no intentar. Porque al final yo creo que la dureza mental se consigue a base de, de palos, entre comillas, ¿no? Entonces me parece absurdo que a un niño pequeño le intentes hacer fuerte, mental, fuerte mentalmente, ¿no? me parece absurdo. Creo que el camino a todos nos lleva a ello, a, a uno más pronto y otro más tarde, pero al final todos pasando, acabamos pasando momentos malos y creo que es este, la manera que afrontas estos momentos que te van a hacer más fuerte, entonces yo creo que los chavales solo que, que disfrutar a día de hoy. Lo que pasa cuando a baloncesto, que al final es la esencia de todo y, y lo otro eh, yo creo que todo el mundo lo acaba consiguiendo ¿no? como te he dicho más tarde o más, o más temprano
0: hmm. Una de las cosas que hace poco leí por internet era Antonio Martín hablando maravillas de Mikel Nolis ¿Por qué no tenemos tan en cuenta a los entrenadores de formación? ¿Por qué, ¿Por qué no son tan importantes? ¿O son importantes en, en el marca no sale?
1: Yo creo que es esto que no, no vende ¿no? Yo creo que son es, Pilar más más importante de, de, de todo, ¿no? Al final un jugador... Entonces, el otro día, es, bueno, leía por Twitter, que tienen toda la razón del mundo, es que los entrenadores de formación, eh, hay algunos que cobran 200 euros, ¿no? Por entrenar tres días a la semana, el partido... Eh, y aparte ya no solo la, las horas presenciales que realmente estás en pista sino aparte del tiempo de desplazamiento hay un trabajo detrás de muchas horas de, de pensar, de programar de, de, de todo de preparar todos los entrenamientos la, incluso a nivel anual ¿no? una, una hoja de ruta y creo que esto no se paga con... creo que ahí está la raíz del problema creo que no solo eh, va a, o recae sobre los directivos de, la, de las canteras sino también quizás a a las familias ¿no? que no quieren pagar por ejemplo para que el niño juegue pero sí que quieren que tengan el mejor entrenador de todos ¿no? entonces mm. creo que también lo hablamos otro día en casi el baloncesto es como el colegio entre comillas es otra manera de educarte de, otra, de otra persona ¿no? entonces creo que hay que darle una vuelta a esto y aún con todo esto creo que tenemos una gran suerte aquí a nivel nacional y es que la cantera de, de baloncesto aquí son son muy buenas tenemos la suerte de tener unos entrenadores brutales y, y también la gran suerte de que muchos lo hacen principalmente por amor al arte y no por el y no por el dinero.
0: Alguien te quiere comentar, he hablado con entrenadores de fuera de Cataluña, sí, que reconocen que en Cataluña el nivel de entrenadores es, es espectacular. Pero también hay que diferenciar entre clubes de barrio, que vas allá, el entrenador va a entrenar porque le gusta, y cobra cuatro, cuatro pesetas que no sirven para empanada, el niño tampoco va a y los clubs grandes ¿eh? no, no sé cómo funciona nunca he estado en un club grande yo sé que los clubes de barrio pagas lo que puedes pagar no puedes pagar más porque las cuotas son ya, ya pican en barrios obreros pero creo que sí que a veces nos perdemos mucho en subir al senior lo más alto posible y al final los equipos se hacen con entrenadores buenos Mira, yo estoy cansado de ver equipazos que son equipazos porque tenido entrenadores muy buenos figuras que son hostia que buenos son encuentras uno cada qué cada tres generaciones un jugador que es espectacular pero bueno, el. el Esa, es que muy importante. ese
1: destino destina el dinero? O si a un jugador del primer equipo de EVA o a o ese presupuesto, ese dinero lo destinas pues a, a pagarle un poquito más a todos los entrenadores de la cantera, ¿no? Pero yo creo que la gente lo que quiere es resultados Y hay inminentes hmm. en vez de intentar apostar por la cantera, que esto te va a dar un resultado a 5, 6, 7, 8 años vista, ¿no? Al final todo el mundo lo quiere aquí ahora y ahora y para mí aquí reside un poco el problema de todo
0: Sí, últimamente el tema de la inmediatez ahora muchos clubes cortan jugadores fichan jugadores que funcionen inmediatamente quieren resultados ya en la inversión a largo plazo se ha perdido un poco un ejemplo es el típico jugador que no mete puntos pero es un jugador muy, muy sólido o sea, te, metrá seis, te metrá seis puntos pero no mete 40 pero que es bueno o aportas ya o no, o no sirves ya desde pequeñito, a eso hemos llegado
1: Sí, yo creo que, que se está viendo muy claro también en a nivel de formación, pero a nivel de clubes ya grandes traen jugadores de fuera que físicamente son mucho mejor que lo, los que tenemos aquí por tal de, de ganar campeonato de Cataluña, campeonato de España, o el sector o, o lo que sea, o el campeonato de Andalucía. ¿eh? Entonces lo que quieren es esto, ¿no? Resultadismo ya y yo recuerdo cuando estaba en el Barça lo decían, no los entrenadores lo decían. De los 11 jugadores que somos, por ejemplo, hay cinco que creemos que pueden llegar a ser profesionales, por ejemplo, y los otros seis están un poco para hacer sparring a nosotros, ¿no? A, a estos cinco que realmente confiamos. Incluso cinco, dicho mucho, igual son tres, ¿no? Y todo el resto está simplemente para intentar que esos tres o cuatro jugadores lleguen, ¿no? Y lo que quieren con esos tres jugadores apuestan a que un futuro puede ser que lleguen a, a ser profesionales, y con los otros lo que buscan es ya, ¿no? Entonces creo que sí, esto se está perdiendo un poco y perdemos un poquito el, el foco, el objetivo, ¿no? De que realmente...
0: Pero entonces te pregunto como padre, que su hijo no dudo mucho que llegue a jugar profesionalmente, o que le paguen por esto. ¿Para qué me voy a ir a yo si el Barça me llama? ¿Para qué voy a ir al Barça si mi hijo va a ser el jugador número 12? ¿Cuál es la gracia de, de, de jugar entonces ahí?
1: Bueno, supongo que es la, la ilusión, ¿no? De, de jugar en un club así. Y espero que ves experiencias que, que seguramente otra gente no tenía la suerte de vivir, ¿no? Ponerte la track y la camiseta del Barça, por ejemplo, el primer día que me la puse, pues, hostia, es una sensación difícil de describir, de ¿no? Entonces, aunque quizás, no, no tu hijo, sino la, la, el 99% de los jugadores que juegan a este no se van a dedicar a ello, pero creo que al final no tenemos que, que pensar en esto, ¿no? Y creo que el, para mí lo, lo más importante es disfrutar el, el momento y el Barça, el Barça es en el...
0: El Jackson, sí, me da igual, sí.
1: ¿no? disfrutar de ello y si al Inter realmente la y tiene la opción de ir al Barça, pues, pues aprovecharlo y al menos probarlo. ¿no? Yo siempre mm. digo esto, ¿no? es probarlo. Si te aburres porque no juegas y te prefieres ir con los colegas, pues te vuelves, pero al menos mm. te, y te
0: No, te, te compro el concepto de jugar en la Peña, jugar en el Barça, es lo top. O sea, de hecho, en Cataluña, cadetes, juniors y infantiles, los campeones son ellos dos. Punto me rasca más cuando la gente se va a clubes que no son esos dos porque juegan en preferente bueno, vale. y otro tema interesante cuando juegan juega en equipos grandes yo te, acepto que tienes unas, unas experiencias que no tienes en otro equipo pero haces amistades porque estoy hablando con uno de, uno, unos chicos que jugaron en, en juventud a nivel Juventud preferentes y juniors y al final tu compañero de banquillo es tu rival yo cuando jugaba básquet me he reído tanto y mis amigos de entonces son mis amigos de ahora ellos no no sé si en tu caso es lo mismo ¿Tu, tu compañero es tu rival?
1: Eh, yo, yo de verdad De corazón nunca lo he visto de verdad, ¿eh? ¿Sí? Quizás es un problema para mí Pero también es difícil Que aquí influye Que por ejemplo del de, de Barça Que nadie era de Barcelona Prácticamente Todos eran de uno Aparte de que había de Cádiz, de León, de Argentina mm. Uno es de Girona El otro es de no sé dónde El otro de Esparraguera El otro de crear vínculos muy, muy fuertes durante tiempo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el año que jugué en Sevilla, en el Betis, en 2019 creo que fue, quedé con un compañero que había tenido en la cantera del Barça, que era de Cádiz, justo de Pelayo, después de, no sé, yo creo que la última vez que lo vi tenía 14 a 14, 15 años, y ahí tenía 25, 26. Volvimos a quedar, porque fue a, a Cádiz y nunca más volvimos a coincidir. Y nos vimos después de 10 años, fuimos a cenar, nos fuimos a, a tomar copas después decir esto, y, y yo me lo quiero un montón. Sí, que es verdad que por, por lo que te he dicho, ¿no? por al final cercanía, pues no se puede crear este, este vínculo. Pero, por ejemplo, a mí mis mejores amigos también son esto, no del Barça, bueno, sí que están del Barça por diferentes generaciones, pero yo sí que he creado estos vínculos, la verdad. No,
0: me, me alegro por ti, me alegro por ti. Y volviendo a formación, ¿cuál ha de ser el rol de un padre cuando un hijo juega a básquet? Vamos, niño, mete puntos, aprieta más. ¿Cómo ves el rol de los padres en, 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 en minis? Veo mucho padre motivado, yo primero, de todo reconozco, pero ¿cuál es que ha de hacer?
1: Yo creo que no, no puedo responder a esto, pues no tengo ni idea. Creo que es Eso, muy difícil.
0: No, no, es, es honesto. No, a mí me dijo, me dijo un entrenador que los 15 minutos más jodidos de un niño es los 15 minutos después de un partido, que va con el padre. Y entiendo que como padre es difícil... Bueno, lo que vas a decir como padre, esta es mi teoría pasajera, no tienes por qué hacerme caso, te doy cuenta, soy ignorante, de eso. ¿Te, has, te has divertido y ya está, punto, punto de pelota.
1: Antes, para mí, para que te lo pagas bien, y ya está. Al final, siempre el padre, supongo que hablo desde la ignorancia absoluta, ¿eh? Que eres lo mejor para el niño y te crees que, pues dándole consejos, quizás le vas a ayudar y quizás es todo lo contrario, ¿no? Quizás el, lo que haces es agobiar al chaval. Y es, es muy difícil, muy difícil. También supongo que de depende del carácter de cada niño. como si es tu padre, lo conoces y sabes lo que le va mejor en cada momento, ¿no? Aunque seguramente pues, nos vamos a muchas veces. Pero creo que al final, lo que, lo que estamos hablando ya, muchas preguntas, al final lo importante es que el talento pase. Uh
0: -huh. y... <ríe> y como jugador, ¿cabeza, ¿cola de león o cabeza de ratón?
1: Yo que he estado en las dos, a mí cabeza de ratón, la verdad.
0: Vale, entonces, te lo, te lo engancho con, tengo un hijo que es bueno, que juega bien, está en un nivel decente. ¿Tú eres parte de cambiarte de equipo para jugar más arriba? Para, para, para dejar de jugar. Eso lo decía, ser el jugador número 3 de tu equipo, pasar a jugar al jugador número 8. ¿Tú cambiarías de equipo? Yo tengo un, en función del equipo.
1: Yo tengo un debate. ya, ya vamos, eh, presuponemos que si cambiamos de equipo, vamos un equipo mejor, seremos el jugador número 8, ¿no? O 10. Y no hay la opción de que acabe siendo el jugador Romero 5, por mm, ejemplo.
0: Puede ser, puede ser, puede ser, evidentemente.
1: A mí también me ha pasado años, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el primer año de junior, que se, bueno, se juntan el primero y el segundo año, y en, una, en dos generaciones hay un equipo, y yo me acuerdo que empecé con, yo tenía pues, un año menos que la mayoría, y empecé jugando poquísimo, 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 y me costó muchísimo. Y al final acabé jugando, ganamos el campeonato de España y la final jugué 28 minutos o algo así, ¿no? Entonces, este proceso, lo que hablábamos antes, ¿no? De esto te hace más fuerte también mentalmente, uh -huh. te hace estar en situaciones que, no, que quizás no has tenido nunca, superar, sí. O sea, sí que es verdad que cuando empezar el jugador número 8 acaba siendo el 10, ¿sabes? Que también puede pasar. Pero también creo que tenemos que hacer las cosas con la ambición o ¿no? con la, la, la idea de que puede ir a mejor esa situación, ¿no? Entonces... Eh, creo que de vez en cuando hay que claro, también depende de la situación de cada, de cada momento de cada niño ¿eh? pero pero creo que también nos tenemos que arriesgar en la vida y tenemos que dar pasos adelante si no siempre
0: sí, esto, más... esto es la teoría de Daniel Pink ya me voy a hacer el pedante del flow de estar en la zona en que, ni se, que no estás que te, te exigen un poco más esa, esa zona de exigir un poco más ¿eh? encontrar ese, ese equilibrio es dificilísimo igual en que entorno Tú jugabas a básquet, estabas en el Barça, eras junior, ostras, ya aquí acabas en un Le plata, LEP poro seguro y los estudios y te pongo el ejemplo, eh, si no me equivoco los dos mejores jugadores del Barça junior se han cambiado a otro equipo porque he puesto el entreno por las mañanas ¿Cómo, ¿cómo haces el equilibrio de, de jugar a básquet, entrenar? Porque entrenáis cinco, horas a, cinco días a la semana, ni idea cuántas veces, y los estudios. ¿Cómo, ¿Cómo balanceas eso? Porque tu carrera durará hasta que si te cuidas mucho y no vas con mujeres malas, hasta los 35. ¿Y luego? ¿Cómo balanceas las dos cosas?
1: Sí, sí, o sea, es primo. Para mí es súper, súper importante estudiar. Cada, o sea, al ritmo que sea. Yo, por ejemplo, acabé la carrera en... con 20 años, ¿sabes? Y empecé a los 19. Creo que es súper importante y es por marcha. Sí, hubo el, el, un entrenador que me dijo: el mundo evoluciona y lo que vaya a estudiar ahora no servirá de nada dentro de 10 años cuando te saques la carrera. Y es verdad, por ejemplo, a mí antes me llegan a decir que teníamos Communities Manager en el equipo y sí. no me lo creo O psicólogos de pues, Entonces, creo que más importante de lo que vayas a estudiar es estudiarlo. ¿no? Yo también, cuando estaba en el, en el mini del Cornellado, eh, tuve la oferta de ir a la peña y del Barça o ir al Barça ¿no? y aparte de que ir al Barça no hacía más ilusión <risa> la idea
0: era así puta idea <risa> perdón sigamos sigamos
1: la idea de tener que cruzarme la ronda todos los días ahora apunta ir y volver ah, no, después pues, del sí. era, era muy complicada aparte de, que, de verdad que me hacía más ilusión pero es muy difícil yo también recuerdo de pequeño que entrábamos cuatro días con el Barça el día que no entrábamos con el Barça era con el PDP Después, sábado eh, partido con el Barça, y el domingo concentración con la Catalana. Yo cuando, cuando voy a estudiar, ¿no? pues se tiene, para mí es obligatorio, este, bueno, es, te enriquece y también creo que es algo que ha ido mejorando. Y Antes también hay que decir que era muy difícil, porque si un chaval sería con 18 años, antes de la crisis esta del, del ladrillo, su primer contrato era de 100 y pico mil euros en cualquier equipo, era muy sí. difícil decirle a un chaval 18 años, oye, estudia que en un futuro... ¿Cómo le vas a decir a un chaval esto? Ahora que salimos y con suerte ganamos mil euros, sí. ¿cómo no vas a estudiar? No? También es, es muy diferente. Entonces es, no, no quiero juzgar a, la, a, la, a los antiguos, entre comillas, a los más veteranos que no estudiaron, porque creo no, que…
0: No, es, que... el incentivo era muy perverso. O sea, cobrar 100.000. Claro. Vale, es un incentivo muy perverso. Igual que los, igual, y la gente no estudiaba, más es que la gente que salía de, de, de octavo de GB o lo que fuera y se iba a hacer de paleta. El incentivo Exacto. era muy duro.
1: Sí. Uh -huh. Entonces creo que ahora cada vez lo tengo más claro y es importante que la gente se forme. Que sea una carrera, sean cursos, sea oficios o lo que sea, pero hay que formarse.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoció de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina coneixens a, a acep.es Som com tu. A nivel de formación, ¿no eran muchos? ¿Seis días a semana jugando a básquet? ¿O vas a ser un friki? ¿O No había lesionados, es que me parece muchísimo tiempo. Que a lo mejor es normal, ¿eh? Pero. Claro, no, no, ADP, es... cuatro entrenos, partido y concentración, en plan. Hostia. Eh, no había PlayStation en aquella época, me imagino, porque si no.
1: no, no era, es, es, para mí es una burrada. Para mí realmente ahora lo veo con perspectiva. Una burrada. Yo me acuerdo de que todos mis amigos iban a, al fin de semana, el sábado, no sé qué, el domingo no sé qué, el viernes por la tarde, no sé qué, y yo no podía ir a ninguna, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo un, una época también, creo que era infantil, creo, o sea, tenía 12, 13 o 14 años, no sé exactamente, y recuerdo un día que tenía un torneo, no sé si era con el Barça, con la selección, y le dije a mi madre, y tenía justificante del Barça, o de quien fuera, y, y en teoría. Pues no me podían no dejar ir, ¿no? Y me pedí de cole. Y le dije, ay, madre, mamá por favor, habla tú con el cole, porque me da vergüenza ya. Y otra vez, bueno, decir que me voy, ¿no? Porque llevábamos un mes y medio, todas las semanas, saltándome clases para algún torneo o alguna concentración, y al final me da vergüenza y todo, ¿sabes? Y, y algunos profesores no lo veían bien, evidentemente. Entonces, para mí era exagerado, era, era muy, muy duro y. Y también recuerdo un día en el coche con mi madre, de estar yo salíamos de entrenar y estaba yo, derrotado ahí. Y me decía, Luis, estás reventado. ¿no? Y decía, Mamá, no, estoy muy cansado. Y me dijo, Nunca me lo habías dicho, ¿no? Con 14 años, la, los niños tiramos para adelante, para adelante, para adelante. Pa pero también llega un momento que, que somos niños, pero ostia, que también ya no solo el, el, también la cabeza, se te acaba petando, se acaba petando. Mm.
0: No es duro, por eso te digo. Eh, también es cierto hay un estudio que se hizo que la gente deja el básquet a partir de cadete de segundo junior de primero hay un muro ahí ¿tú viste mucha gente caer dejarlo en esa época en plan Mira, sabes que me quiero ir de marcha ¿Has, viste, ¿viste gente dejarlo por esto? por per perderse
1: sí, 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 sí. Es, es un momento complicado la verdad Porque tienes tentaciones ahí que, que no tenías antes que se podían hacer las tienes yo siempre he, sido, he pensado que todo, se puede, todo es compaginable, no siempre hay tiempo para todo. Y yo, por ejemplo, he salido de marcha cuando he podido, he salido con mis amigos, me he dejado hacer cosas por el baloncesto, me ha dado muchas otras que una persona que no hace, yo que no hace, no ha podido vivir. ¿no? Entonces, tú hay que poner la balanza y es cierto que muchos han, han decidido lo otro, pero bueno. Eh, momentos difíciles que también pasan estos años dos años pues también ha superado ese momento crítico no
0: uh -huh. y para llegar arriba o no tan arriba dicen que hace falta pues la calidad técnica la calidad psicológica bla 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 y los padres ¿Qué fue? cómo te acompañaron tus padres para llegar a donde has llegado porque claro es un sacrificio por parte de todos te apoyaron no te presionaron cómo, cómo fue el viaje o tú ya querías ya quiero jugar a básquet no me toques las narices voy a hacer básquet y punto ¿O, o no. los momentos de Bajón te ayudaron? O ¿cómo, ¿Cómo se gestionó todo este viaje? Porque es eso.
1: Para nada. Y siempre mi, mi madre y mi hermana se han, se han sido las... O sea, al final, al ser mujeres son diferentes mm. y han, se han han a calmar en los momentos difíciles. Mi padre sí es verdad que era... Bueno, es muy exigente conmigo mismo. Conmigo, perdón. Y, y ha sido un poco también el que más... digamos apretado entre comillas, ¿no? entonces tenía las, las dos partes, ¿no? mi madre y mi hermana que para ellas, bueno, mi hermana yo creo que es la más racional de todas, ¿no? que es la más, la que, la que ni cuando juego muy bien soy el mejor, ni cuando juego muy mal soy el peor, no entonces, también lo, lo que te he dicho antes, ¿no? los padres que tienen ese vínculo con el niño, pero objetivos con ellos, ¿no? pero la verdad yo he tenido la gran suerte de que también económicamente han podido, ¿no? me han seguido, bueno, y mi hermana también cuando, cuando jugaba baloncesto, nos han podido seguir a todos lados, a mil torneos que la mayoría estaban ahí. Para mí también esto ha sido muy, muy importante, ¿no? Porque mira a la grada están ahí, es, es diferente de no estar, estar solo. Entonces, creo que lo han hecho súper bien, que evidentemente, pues seguramente en momentos se han, se han equivocado, porque también te quiero decir, lo que hablamos antes, muy, muy, muy difícil, pero que estoy súper contento de cómo lo han hecho. Siempre se han intentado mantener margen. Me han respetado todas las decisiones que yo he que yo tomado en el baloncesto. Siempre he tenido yo la última palabra. Ellos siempre me han dado su opinión, pero nunca me han impuesto nada desde, desde el día que decidí irme Cornelía, ¿eh? pero, o sea con, con nueve años. Ellos siempre han, han creído que la, mi opinión es lo que, lo que más valía la han respetado y para mí esto es lo más importante.
0: Vale, ahora entramos en un mundo en el cual no tengo razón. Yo tengo una opinión que no es popular y seguro no tengo razón. ¿Dónde están los bases? ¿Qué ha con los bases? O sea, tú, tú juegas de base, eres más base, pero los bases modernos de hoy en día no son bases, son chupones. ¿Qué ha pasado con los juegos? Base chupón, pivot no existe, el alero que solo hace de palomero. ¿Ha cambiado muchísimo el juego de cuando yo lo veía? ¿Es diferente? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que el baloncesto evoluciona, bueno, toda la vida evoluciona y el baloncesto está evolucionando y encima en los últimos años muy rápido, ¿no? Ahora tú ves eh, un partido de Euroliga, yo no te digo de NBA, NBA hace tiempo que no, pero es partido de Euroliga, hay un pivot que juega de espaldas, claro, ¿no? Hay, hay cinco. O sea, la... Lo, con los dedos de la mano me cobran, ¿no? Los bases, la neta dicen. Yo, por ejemplo, ir más lejos. Los años que más reconocimiento externo tenía, entre comillas, o que después ha traducido en un mejor contrato, ha sido cuando
0: más puntos he Y esto, pero, pero, pero eso no es un base, eso es un anotador. A... Eso...
1: Esto, pero mira, pues, el, al final yo también pensaba esto y tenía que adaptarnos a, a esto. Entonces, el balance de esto está cambiando y creo que o nos adaptamos o, o nos quedamos fuera.
0: No, no, sabe más, porque yo, a mí me gusta mucho Corbalán, gente que abuelo soy, que era un base, que era un base, gente que reparte. No, y ahora es lo que dices tú, o, a, o, a, o metes 15 puntos por partido, o no eres nadie. Dices, ya, pero hago jugar, es igual, quiero 15 puntos, punto, ya está, no me líes. Y el físico es muy importante, es más importante el físico que, que, la, que la calidad técnica a día de hoy. A menos en, sí. en pequeñitos, sí, en preferente seguro. El físico va a por encima de la calidad técnica. En ACB, yo no sé lo es estar en forma, pero ¿se nota mucho la diferencia física?
1: Ah, aún más que cuando... Yo recuerdo cuando, al principio, de mi primera experiencia en ACB, no veía ningún pase claro, ¿no? Se me decían, sí. Yo tenía entrenadores de pequeño, de pequeño, era muy delgado, era el más pequeño de la clase en baloncesto y todos me decían, ¿esto en un futuro te va a ir bien? Porque... Ahora desarrollas otras habilidades que no, que, no me lo creía. Y dame físico, dame, dame altura o fuerza, lo que sea. Y sí que es cierto eso, que al final he tenido que sobrevivir siempre siendo el, el más pequeño. Cuando llegas a senior y un poquito los físicos se igualan, al menos con, con los de tu posición, pues es un valor añadido que, que tienes, es verdad.
0: Pues bueno, ahora vamos a entrar a esta parte y vamos a ir ahora. ¿Estás con el Covid Granada? ¿Qué tal va a ir este año? ¿Cómo lo ves?
1: Pues será, será difícil, será bonito, pero difícil. Eh, venimos de dos años de ganar casi todos los partidos, de jugar bien, de y estar siempre contentos, a la mayoría de veces contentos, la mayoría de días. Y ahora vendrán momentos de. Eso es así, de perder más que vamos a ganar, ¿no? Entonces, nos tendremos que adaptar a eso. Yo creo que tenemos la suerte de que estamos en un club que es súper familiar que es eh, tener muy claro lo que lo que es importante en la vida y creo que esto es muy importante para afrontar lo que nos viene ahora no que será muy difícil vamos a sudar sangre como se dice y pero ojalá podamos disfrutar de ello ¿no? de sufrir pero disfrutar
0: no, pero yo por lo que lo he querido de Granada creo que Pablo Pin es entrenador desde, desde, desde la prehistoria o sea no es muy habitual bueno ACB es dura teniendo en cuenta es eso, que un jugador del Barça tiene el presupuesto de todo Coviran claro y si necesito de... marca diferencia, la pasta también.
1: Sí, sí. Yo, de hecho, jugué contra Pablo Pin Él era entrenador en cadete y yo jugué contra ellos con el Barça. Y el presidente <risa> era el director de cantera del Granada. Yo jugué contra ellos cuando tenía 14, 15 años. ¿eh? Imagínate las vueltas que da la vida.
0: Vale. Última pregunta antes de acabar ya. Y te dejo irte a hacer tus entrenos y ponerte en forma al final creas un grupo de gente de básquet y vives mucho el básquet. Y esto, esto mola, ¿no? O, o soy yo como lo estoy imaginando. Bueno, era, ahora que he vuelto al básquet después de 20 años no hacer nada, ¡ostras! Creas un ambiente muy chulo, ¿no?
1: Sí, sí, para mí el baloncesto es que es lo que te he dicho. Por me ha dado el baloncesto. Mi trabajo es el baloncesto. El otro día decía mi hermana, mi hermana me lo decía. Eh, amigas se las ha dado el baloncesto, el novio se las ha dado el baloncesto, así un poco el núcleo, tu trabajo ha sido gracias al baloncesto, entonces, hostia, nos damos cuenta de lo importante que ha sido el baloncesto en nuestras vidas, ¿no? Creo que es un mundo súper sano mm. y, y es muy bonito, ¿no? Y creo que se viven cosas como hemos dicho antes, juegas al nivel que juegues, ¿eh? Se viven sí. experiencias y, y hasta tenemos la, la gran suerte de jugar a, a esto y, y nos vamos a llevar cosas para siempre que son espectaculares.
0: este episodio, por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante perfecto y pues no te detengo más pásatelo bien y bueno, te veremos en la tele, claro, que es lo que hay venga, cuídate un abrazo venga, hasta ahora